0: meillä Radio Helsingissä on presidentti Penkissä, Jutta Urpilainen, huomenta. Hyvää huomenta. Mites tätä, Jutta, kun mietitään sitä, että, että tota, mitä sun lapsuuden ha- haaveet on ollut ammatillisesti? Se tuskin oot halunnut olla Suomen presidentti, <tos> toki en tiedä, mutta tota, mitä lapsuuden haaveet siellä on ollut?
1: Hyvin monenlaisia. Et silloin kun mä olin sellainen vuotias, niin tota, mä haaveilin näyttelijän urasta. Ja se johtui siitä, että, että mun täti Tuija Töyräs on, on, on tota näyttelijä teatteriohjaaja, ja teatteriohjaaja. Mä kävin katsoa hänen näytelmiään ja, ja sitten halusin olla kuten hän, <hätä> eli tulla näyttelijäksi. Sitten vähän myöhemmin siinä Teiniässä, teiniässä ja lukioaikana mä haaveilin lääkärinurasta. Musta olisi ollut olla kirurki. Sitten mä mietin papinuraa. Ja, tota, ja sitten kyllä mä tätä niin taidettakin pohdin vakavasti, että, että mullahan oli opiskelupaikka itse asiassa lukion jälkeen täällä Helsingin konservatoriossa. En sitä koskaan sit ottanut vastaan, vaan menin, menin opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon, mutta tota, minä harrastin tanssia ja musiikkia ja se, sekin oli sellainen... Semmoinen vaihtoehto, jota mielessäni pallottelin. Mutta tota, opettajaksi mä päädyin. Poliitikko tuli. <laughs> että että tämmöinen on mun tarina. Mutta koskaan ei ole tietenkään liian myöhäistä myöskään sitten vaihtaa alaa.
0: Niinpä. No tästä on hyvä jatkaa silleen, että sä sanoit tosiaan, että sä oot valmistanut opettajaksi. Niin mitä hyötyä siitä tutkinnosta ja siellä niin opituista asioista on ollut poliittisen uralla? Paljonkin itse asiassa. Et ensinnäkin
1: opettajahan, äh, hänen pitää olla aika, aika tota, kärsivällinen, Et pitää olla silleen, pitkä pinna ja pitää nähdä, että se mitä nyt investoidaan ja tehdään oppilaiden kanssa, niin se tuottaa sitä pidemmällä aikajänteellä hedelmää. Ja kyllähän se sama on niin kuin politiikassa, että politiikassa harvoin saavuttaa tuloksia hyvin nopeasti, Et siinä pitää jaksaa, jaksaa tota, tehdä työtä asioiden eteen ja pitää olla kärsivällinen ja sitten ehkä toisen, toinen ominaisuus on sosiaaliset taidot, että kun opettaja ei valitse oppilaita vaan sillä on hyvin erilaisista taustoista tulevia lapsia erilaisine tarpeineen, niin, niin politiikka on vähän samanlaista, sanotaan, että politiikka on kompromissien taidetta, mutta se on myöskin hyvin paljon niin kohtaamista ja, ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tulemista. Ja, että siinä mielessä tarvitaan sosiaalisia taitoja. Ja jo molemmissa ammateissa. Ja, ja tota, kyllä mä sanoisin, että kolmas ehkä on semmoinen luovuus. Et se, se on itse asiassa se, mikä mua niin kuin molemmissa ammateissa paljon kiettoa myöskin. Et silloin kun mä olin niin vaikka oppi aineet periaatteessa, niin kuin, tai sanotaan, että päivät, lukujärjestys oli sama viikosta toiseen, niin kuitenkin ne päivät oli aina erilaisia. Koska sä työt, teet ihmisten kanssa töitä, niin sä et koskaan voi tiedä, mitä sun eteen tulee. Ja samaanhan vähän niin kuin politiikassa, että et, et poliitikon jokainen työpäivä on erilainen. Ja, ja silloin pitää myöskin olla niinku, kykyä heittäytyä ja, ja välillä soveltaa ja, ja olla luova ja hakea niinku, uutta tulokulmaa, jos se valittu toimintatapa ei toimi tai toimintamenettelytapa ei toimi. Et siinä mielessä niin ajattelen, että se on ollut aika hyvä, hyvä koulutus tähän opettajan, tai tämän opettajan koulutus tähän opet- poliitikon työ.
0: No nyt ollaan musiikkiradiossa, niin tietysti mua kiinnostaa se, sä mainitsit jo, että sä oot harrastanut musiikkia. Mm. Niin millä kaikilla tavoin musiikki on ollut Jutta Urkulainen sun elämässä?
1: Monella tapaa ja musiikkihan on edelleen mun elämässä hyvin tärkeä, tärkeä asia, että et tota, on ihan pienestä asti ollut ensiksi musiikki koulussa ja sitten opiskellut musiikkiopistossa ja käynyt musiikkiluokat ja harrastanut Pianonsoittoa ja laulua ja soittanut rumpuja ja vähän kitaraa ja, ja laulanut kuorossa ja, ja, ja sitä kautta niin kuin, tosiaan niin kuin sanoin jossain vaiheessa haaveilin siitä itselleni ihan ammattiakin ja sitten ehkä semmoinen mun niin musiikkiuraani, jos tällaista rohkeaa käsitettä voi käyttää. <tos> Huippuhetki oli se, kun mä olin Viinissä Itävallassa opiskelijavaihdossa puoli vuotta ja opiskelin siellä oikeastaan vaan musiikkia. Ja se oli semmoinen niin kuin hieno, hieno hetki ja monella tapaa tärkeä elämänvaihe mun elämässä. Mutta tota, se ehkä auttoi mua myös ymmärtämään, että, että se ei ole kuitenkaan sit se, mitä mä haluan tehdä työkseni. Et ehkä mä niin kuin siihen asti olin vielä jotenkin miettinyt, että ehkä mä kuitenkin sit voisin vielä ajatella, että mä haen Sibelius Akatemian. Tai, mutta sitten se, se niin kuin vahvisti mulle sitä, että mä rakastan musiikkia ja se on mulle tärkeä. Tärkeä asia ja tulee aina olemaan iso osa mun elämää, mutta sitten se ei kuitenkaan ole se se juttu, josta mä ajattelen, että mä tienaisin mun elantoni. Enkä mä olisi varmaan ollut tarpeeksi hyväkään siihen, että sekin on tietenkin yksi näkökulma, mutta mutta joka tapauksessa niin... Sitten sen jälkeen oikeastaan niin tämän politikkoaikana niin meillä on ollut parlamenttipändi eduskunnassa. No niin. Ja pikkusen aikaa meillä oli kuorokin siellä, mutta tota, se oli aika haastavaa, kun aikataulut tuli niin, niin elävät, että löytää semmoista yhteistä harjoitteluaikaa. Ja tota, no. ää, sitten tietenkin kotona, mulla soi musiikki tosi paljon, että kyllä mun lapsetkin on kasvanut siihen musiikin kuuntelemiseen. Ja nythän me ostettiin Brysseliin pianon. Ja nyt mä Aa. opetan mun omia lapsia soittamaan pianoa. Et se on nyt sit meidän niin mun ja lasten yhteinen harrastus. Että meillä on piano ja nyt sitten mun poika toivo tuota, synttärilahjaksi rumpuja. Et nyt meillä on myöskin sähkörummut. <tots> mä oon kiusannut lapsia, että kohta me voidaan perustaa meidän perheen oma bändi. <tots> <tots> no miksi? Hei. Niin, sehän voisi olla ihan hauskaa.
0: Hei, mua kiinnostaa, että silloin kun teillä oli eduskunnassa se bändi, niin mi- mitä, soit, mitä te soititte? No me soitettiin siis kovereita.
1: Ja, ja tota, sen niin kuin historiahan itse asiassa tuli jostain niin yleisradiosta, että yleisradiossa ö, koottiin tämmöinen kokoonpano musiikkia harrastaneista kansanedustajista ja sitten sit me tehtiin lähinnä hyväntekeväisyyskeikkoja ja, ja tota, se oli varmaan aktiivisimmillaan se bändi silloin kun lylyrajalla toimi kansanedustajana, hän soitti rumpuja ja Mikko Alatalo oli kansanedustajana, hän soitti kitaraa ja taulua ja soitin pianoa ja, ja sitten siinä oli vähän vaihtelevasti aina mukana, äh, mukana tota, äh, kansanedustajia ja eri, eri ryhmistä. Ja se oli siinä mielessä kaiken kivaa ja mun jotain suomalaista myöskin, että puolueen rajojen äh, musiikkia äh, harrastavat. Tai tietenkin Mikon ja lylyntapauksessa tapauksessa ammatikseenkin muusikkona toimineet henkilöt, niin, niin soittavat samassa bändissä. Ja, ja, ja tota, sitä kautta niin se on se yhdistävä tekijä.
0: Minkä tyyppistä musiikkia sä Jutta kuuntelet?
1: Musiikkihan on mulle sellainen elementti, että se, että se niinku heijastelee myös hyvin paljon sitä, mikä mun olotila on. Että jos mä oon tosi väsynyt ja, ja tota, sanotaan niinku, on, on niinku energiataso alhaalla, niin mä hyvin usein kuuntelen klassista musiikkia. Ja, ja tota Chopin on ehdottomasti mun niinku suosikki-säveltäjäni, eli kuuntelen Kuuntelen sitten klassista vähän, vähän fiiliksen mukaan, mutta sitten, sitten taas, jos on, jos on semmoinen olo, että tarvitsee energiaa ja pitää jotenkin niin voimaannuttaa itsensä, niin sitten mä saatan kuunnella fankkia, soulia, jopa rockia, eli tota, Mähän on nuorena ollut ihan älyttömän suuri Kingston Wall-fani ja kiertänyt niiden keikoilla ja järjestänyt, terveisiä vaan Sami meille. järjestänyt Kokkolaan Kingston Wallin keikankin nuoruudessani, että, 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 että mun musiikkimaku on hyvin laaja. Ja kyllä mä et, niin kun keskiään kynnyksellä tai keskikäisenä olen löytänyt itsestäni jopa niin suomalaisen iskelmän äh, niin fanin, että, että sekin on minusta niin jännä juttu, että... Että, että iskelmä musiikki voi, voi tota, sitten kolahtaa. Että, että Siinä mielessä mä oon musiikin osalta hyvin kaikki ruokainen.
0: No, sulla on hyvin laaja tämä musiikki tavallaan niin taustani. Niin mitä sulla on ikävä musiikista sillä, on, mitä sä teit ja tehdään?
1: Ehkä nimenomaan niin kuin se yhdessä soittaminen ja laulaminen, Et kun mä tosiaan kuorossa lauloin ihan pikkutytöstä, sitten mä olin vielä Pekka Kostiaisen muusikakuorossa opiskeluaikana Jyväskylässä ja hyvin niin kuin, tavoitteellisesti treenattiin, niin, niin kyllähän se niin kuin, mielestä, mulle se, niin kuin se musiikin yksi tärkeä elementti on se jakaminen, että tavallaan niin musiikin kautta välitetään erilaisia tunteita ja elämyksiä ja sen takia kun itse kuuntelee tai nyt soittaakin pianoon, niin, niin totta kai ää, siitä nauttii, mutta et vielä niin siihen tulee sellainen erilainen lever tai niin tämmöinen level-aste, kun, kun sä teet sitä yhdessä muiden kanssa. Ja sitä, sitä ei valitettavasti nyt oikein viime vuosina päässyt tekemään, että, että laulaisi yhdessä tai, tai soittaisi yhdessä muiden kanssa.
0: No ehkä tulevaisuudessa. No, hey, never team.
1: know. Ehkä, hey. ehkä tämmöinen <laughs> mahdollisuus tulee, että... Pääsee vielä soittamaan pändiin.
0: No jos sitten mietitään presidentin tällaisia niin vienin edistämismatkoja, tilaisuuksia, edustusta muuta, niin miten sä näkyis, nä, näkisit, että suomalainen musiikki voisi näkyä niissä? Voisiko näkyä paremmin? Ehdottomasti. Ja mielelläni ottaisin
1: ylipäänsä kulttuurin, kulttuurin tuota, ja luovan alan toimijoita vienin edistämismatkalle mukaan. Että, et kyllähän niin Suomen brändimaailmalla koulutusmaana, mutta myöskin niin kulttuurin tuottajana ja osaajana on tosi vahva. Ja, ja sen takia, niin ja, mä olen ylipäänsä sanonut, että haluaisin tehdä enemmän vienin edistämismatkoja presidenttinä, koska nyt tuossa kansainvälisten kumppanuuksien komissaarina on luonut hyvin kattavan verkoston oikeastaan hyvin laajasti latinalaisen Amerikkaan, Aasiaan, Afrikkaan, myöskin Karipian, Tyynimeren saarivaltioihin, että et, kyllä mä haluaisin sitä verkostoa niin hyödyntää ja avata myöskin ovia suomalaisille toimijoille, niin näille markkinoille, jotka kuitenkin kasvaa koko ajan ja sinnehän suurin osa maailman väestöstä myös syntyy ja siellä jo nyt suurin osa maailman väestöstä asuu ja elää. Ja sen takia olisi kiva ehdottomasti ottaa myöskin ä, suomalaisia muusikkoja ja ja, ja, ja kulttuurin
0: tekijöitä niin, niin näille matkoille mukaan. No vaikuttanut Brysselissä nyt sitten, niin jos me mietitään sitä niin, ja tätä kampista, niin ä, mitä oppeja sieltä Brysselistä on kertynyt, mitä pystyy esimerkiksi hyödyntämään nyt presidentin kampanjassa? No mä ajattelin, että se
1: Bryssel on ollut mulle vähän niin kuin semmoinen tähän presidentin <tos-> presidentin tehtävää ja, ja miksei myöskin niinku vaalikampanjointiin. Et kun olen siellä viimeiset neljä vuotta toiminut Euroopan ulkopolitiikan ytimessä ja ollut niissä pöydissä, joissa koronakriisiä hoidettu ja, ja mietitty ratkaisua Ukrainan sotaa ja, ja ollaan samaan aikaan niinku luotu kumppanuuksia ympäri maailmaa ja yritetty heille, heille selittää, miksi Ukrainan sota on niin tärkeä, tärkeä tuota, Maailmalle ja puol- että, että siinä puolustetaan YK peruskirjaa, mm. mutta sitten totta kai myöskin se on niin kuin luoda tavallaan tämmösiä, niin kuin taloudellisia yhteyksiä ja tukea näiden maiden kestävää kehitystä. Et kyllä mä uskon, että siinä, siinä on niin kuin toisaalta tullut kasvanut paineensietokyky ja on ollut tosi kovissa tilanteissa ja, ja, ja oppinut tekemään vaikeita päätöksiä. Mulla on ollut yli 3800 alaista yli 50 miljardin budjetti. No niin. <laughs> Et, et siinä mielessä uskon, että, että, että tota, se työ on, on niinku antanut sitkoa, antanut sellaista jämäkkyyttä ja, ja vahvuutta, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin, niin kuin mulle on ystäväni edesmennyt runoilija Tomi Taaper sanonut, että on niinku tärkeää tulla lujaksi, mutta ei kovaksi, niin ehkä sitten samaan aikaan, kun on tullut sitä sitkoa, niin on tullut myös ymmärrystä siihen, että, että miten... Miten erilaisissa elämäntilanteissa ihmiset tässä maailmassa elää ja, ja miten Suomikin voi olla tässä maailmassa kokoaan suurempi tuomalla erilaisia ratkaisuja näihin globaaleihin haasteisiin. Et siinä mielessä minusta niin, niin on tärkeää säilyttää myös tietynlainen inhimillisyys ja herkkyys myös tasavallan presidentin tehtävässä.
0: Näin se on. No sitten on ihan pakko kysyä, koska saat olet paljon toiminut kansainvälisissä tehtävissä. hän tällainen pikku yksityiskohta, että lausutaanko sun sukunimi ikinä oikein? Se on, mutta,
1: se on hyvä, hyvä kysymys ja vitsi siitä tulisi niin hauska video, kun olisi kuvannut kaikki ne tavat, joilla mun nimi, nimi on maailmalla lausuttu, mutta se on jotenkin aika liikuttavaakin, että usein ihmiset menee niin kuin nettiin ja laittaa mun nimeä, edes, ne on harjoitellut, että sitten tulee kysyä etukäteen, että lausutaanko tämä näin, että kyllä niin kuin, aika lähes täydellisiä suorituksiakin, niihinkin olen törmännyt maailmalla, että mun nimi, joka on vaikea niin Ulkomaalaiselle lausua urpilaista oikein, niin, niin, niin kyllä se on oikeinkin lausuttu, mutta hyvin mielenkiintoisia ja eksoottisia versioita siitä myös.
0: <tos> no aamuradio kun ollaan, niin tietysti Jutta Urpilainen mua kiinnostaa se, että mitkä sun aamurutiinit on? No hän haluaisin
1: sanoa, että mä joka aamu joogaan ja mulla on semmoinen oma rauhallinen hetki, että tähän mä niin pyrin, mutta realiteetti on hyvin usein toinen. Että, että silloin jos mä oon, mä oon työmatkalla ja mä tietenkin oon työssäni paljon matkustanut, niin silloin mä yleensä aina aloitan aamun joogaamisella tai, tai tota pilateksella tai, tai sitten jollain urheilu joko kuntosalilla tai joka tapauksessa urheilemalla. Mm. Mutta, mutta sitten kun sitä elää sitä ja elämän ruuhkavuosia, niin kyllä ne on niin kuin hyvin usein se, että lapsille eväät kouluun, kun Belgiassa on tosiaan joka päivä pitää lapset tehdä eväät kouluun ja aamupala. Ja, ja sitten kun me elämme yhteiskunnassa siellä, jossa lapset eivät yksin saa mennä kouluun, vaan lapsi pitää aina viedä kouluun tai viedä koulupussille, niin, niin usein sitten mun aamuun kuuluu myös se, että Lapsia aamuisin kuljetaan, mutta, mutta tota, sitten, sitten yritän nopeasti syödä aamupala ja laittaa itseni työkuntoon, että pääsen, pääsen tota, toimistolle viimeistään yhdeksäksi. Tämä on oikeastaan se mun niin kuin Brysselin arki-aamu, mutta tavoitteena on se, että aamu voisi alkaa semmoisella
0: omalla hetkellä, mutta
1: ihan vielä se ei aina toteudu.
0: Kyllä, se, jossa itselleni on ikäsi lapsia, niin, niin kyllä se. Pikkuhiljaa ollaan menossa siihen suuntaan. Sanotaan nyt näin. Valoa tunnelin päässä näkyy. Nimenomaan. No, nyt täällä Suomessa äh, tavannut tietysti vaalitilaisuuksissa paljon ihmisiä, niin mitä ihmiset kyselee sulta vaalitilaisuuksissa? Ihan siis täällä äänestäjät, ei poliittiset tentit.
1: Hyvin erilaisia asioita. Ihmiset, ihmiset kantaa... Monet kantaa huolta ihan hyvin arkisista oman elämän asioista tai läheistensä asioista, että kyllä paljon huolestuttaa toimeentulokysymykset ja tietenkin tämä aika on aika synkkä ja tehdään, hallitus tekee vaikeita, aika ikäviä talouspäätöksiä, jotka koskettaa moneen ihmisen elämää ja sitten paljon nousee huolta nuorten mielenterveydestä ja se onkin tietenkin sellainen asia, joka on paljon Mietityttää ja puhututtaa, että joka neljäs suomalainen nuori kärsii mielenterveysongelmista. Ja, ja se on musta jännä, että vanhemmat kär, niin tavallaan nostaa huolta omista lapsista, mutta sit myös lastenlapsistaan. Sitten totta kai vanhemmat sukupolvet nostaa esille näitä turvallisuushuolia, että tuleeko Suomeen sotaa. Ja, ja jotenkin tämä julkinen keskustelu aika paljon korostaa tämmöisiä tällaisia tuota, sotilaallisia uhkakuvia, ja, ja, ja sitä kautta ehkä sitten se, se huoli ikäihmisissä nousee. Ja, ja sitten sa, osa saattaa kysyä, kysyä tota, kantaa huolta mun jaksamisesta, mikä sekin on minusta tosi liikuttavaa, että ihmiset tuo villasukkia, ja eilenkin mä sain kiertueilla niin, varmaan neljä viisi kassillista erilaisia lahjoja. Et siellä oli suklaata ja kaulahuivia ja villasukkia ja, ja koruja ja kirjoja. Ja et, et jotenkin siellä on myös semmonen niinku aika vahva myötäeläminen, joka on minusta tosi, tosi liikuttavaa. Ihmiset sitten, sitten myöskin pohtii sitä, että miten ehdukas itse jaksaa. Ja, ja, ja sekin on minusta aika hienoa suomalaista, semmoista niinku kollektiivista vastuunkantoa.
0: No mikä tämän kampanjan aikana? Sä oot toki ollut monissa kampanjoissa, monissa eri roolissa, mutta siis mikä jos mietitään tätä presidentin mikä on ollut niin parasta tähän asti?
1: Ehdottomasti ihmisten kohtaaminen. Olen nyt laskenut, maan oon semmoinen 4000 ihmistä kohdannut kasvotusten joulukuun alusta lähtien. Ja kyllä se on ollut niin tosi, tosi hienoa. Tämä on, on aika suuri etuoikeus saada olla presidenttiehdokkaana ja ja, ja saada tämmöinen niinku syvä luotaus Suomen kansaan niin päästä tapaamaan ihmisiä erilaisista taustoista ja kuulla erilaisia tarinoita ja päästä ihmisten pulssille jotenkin niinku siihen, että mitä, mitä, mitä suomalaiset haluaa ja odottaa myöskin presidentiltä. Että mä oon aina ollut kova kiertämään ja tykännyt ihmisten kohtaamista, mutta mä oon nyt sanonut, että mä haluaisin olla tämmöinen kohtaamisten presidentti, että mä niinku presidenttinäkin haluaisin kiertää Tehdä maakuntamatkoja ja järjestää myös siellä maakunnissa niin kuin sellaisia presidenttifoorumeja eri aiheista ja sitä kautta niin saada, tuoda erilainen ajattelevia ihmisiä yhteen ja pyrkiä vahvistamaan ihmisten niin luottamusta ja keskenäistä kunnioitusta, koska se on se ehkä, mistä oon, kun nyt on ollut toinen jalka siellä Brysselissä ja toinen jalka Suomessa, niin mä siitä niin tosi huolissa, että Suomessa on lisääntynyt niin paljon vastakkainasettelu ja toisten tuomitseminen ja, ja, ja tota, ja, ja, ja niin kuin kahtia jakautuminen. Ja, ja kuitenkin, jotta tämä maa on niin kuin ulkoisesti vahva kohtaamaan erilaisia turvallisuushaasteita, niin kyllähän meidän pitää olla sisäisesti eheä ja yhtenäinen. Ja jokaisen pitää kokea kuuluvansa mm. ja kelpaavansa tähän yhteiskuntaan. Ja, ja se on minusta asia, joka on, on tärkeä.
0: No, saattavan paljon ihmisiä ja tosiaan. Niin kun, tässä nyt kiertänyt paljon ja muuta, niin miten sä palaudut sitten, kun tätä työtä on muutenkin paljon? Sulla tosiaan toinen jalka siellä Brysselissä vielä tässä samaan aikaan, niin miten, miten Jutta Urpilainen palautuu?
1: No nyt kyllä täytyy sanoa ihan rehellisesti, että kampanja-aikana ei kauheasti pala- palauduta. <laughs> joulun, joulun välipäivät sain onneksi olla, olla tota ihan, ihan perheen parissa, mutta mutta tota, näin normaalisti, niin kyllä se varmasti on liikunta, eli se, että pystyy liikkumaan säännöllisesti ja, ja sitten toisaalta mulle on aina ollut tärkeää, että mä olen pitänyt lukemisesta ja, ja se, että kun työssä lukee paljon niinku asiatekstejä, niin sitten pystyisi lukemaan myöskin sitä kaunokirjallisuutta, että se vie ty- työasioista pois ja, ja sitten kuuntelee musiikkia. Ja se musiikin kuuntele on mulle ollut aina tärkeä, tärkeä niin kuin latautumiskeino. Ja sitten niin kuin, kyllä se vaan kun on pienet lapset, niin aika paljon se latautuminen on sitä lasten kanssa olemista. Et sitten kun lasten kanssa rupeat pelaa jotain lautapeliä, niin et sä siinä hirveästi voi työasioita ajatella. Että, että kyllä lapset sen huomaa hyvin nopeasti. Että, että siinä mielessä niin, niin sanoisin, että kyllä se, se niin perhe elämä on myöskin mulle ainakin tässä elämänvaiheessa niin myös sellainen latautumistapa.
0: No nyt sitten, kun viimeiset rutistukset on tässä edessä, niin mikä Jutta Urpilainen on sun sellainen ja Sellainen, mistä otetaan vähän tsemppiä, kun mennään vaalitilaisuuteen tai tenttiin tai niin kuin vähän sellaista nostetta. Ja miksi juuri tämä biisi?
1: No äkkiseltään tulee mieleen äh, sellainen voimabiisi, joka on kantanut ollut siis mun voimapiisi jo, jo tota ihan sitten jostain 20-vuotiaasta lähtien, eli, eli tota jo kohtuullisen kauan on Gloria Gaynorin I Will Survive. Ja se on niinku jotenkin semmoinen, että silloin nuorempana, aina kun se kuuluu, oli pakko alkaa joraamaan ja tanssimaan, koska se on vaan niinku se, se, se biitti ja koko se, mm-hmm. se syke on niin, niin mieletön. Mutta tota, sitten jossain vaiheessa ehkä, kun tuli jotain sydänsurua ja muuta, siitä tuli sitten toisella tapaa voimapiisi elämässä. Ja ehkä se nyt on enemmän tällaisen keski-ikäisen naisen selviytymisbiisi, että tästäkin kampanjasta selviydytään. Vaikka onhan tämä aikamoinen ihmiskoe,
0: kaikki ne ponnistune- ponnisteluineet. Sen takia mä ehkä sanon sen. Hyvä. Ja mehän soitamme toki sen tähän. Loppuun. Kiitos oikein paljon haastattelusta Jutta Urpilainen. Kiitos. Ja tsemppiä loppurutistukseen. Kiitos, sitä tarvitaan.